0: Друзья, всем привет, добро пожаловать в новый выпуск подкаста Фантастические книги и где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем
1: привет. Просим прощения за небольшой перерыв. Он был вызван такими жизненными форс-мажорами.
0: Техническими причинами. Да, но мы вернулись,
1: так. и надеемся радовать вас выпусками с прежней регулярностью раз в две недели.
0: И сегодня у нас с вами довольно интересная, я бы сказала, такая парная тема, потому что несколько месяцев назад мы рассказывали про книги, которые нас успокаивают, которые можно читать и приходить в такое состояние равновесия, и сегодня мы решили взять противоположную тему и поговорить про фэнтези особенно, которая приносит нам или приносила нам максимум эмоций, какие книги мы к этой категории относим, какие книги наиболее впечатляют, приведем конкретные примеры, и вас, конечно, же, тоже пригласим присоединиться к нам в обсуждении. Вот, Дим, расскажи, какое для тебя фэнтези максимально выбивающее на эмоции?
1: Я, на самом деле, начну с небольшого автопика, пока ты говорила, мне мысль в голову пришла, почему ты на фэнтези подчеркнула так. Я недавно делал несколько статей и видео выпускал на тему того, что фантастика пользуется репутацией, ну, такой, наверное, немножко холодного, отстраненного жанра. Мне нередко приходилось сталкиваться с мнением читателей и знакомых, что вот мы фэнтези любим, читаем, оно дарит нам эмоции, а фэнтези мы как раз обходим стороной, потому что, ну, вот это там про космос, про идеи, что-то такое, а эмоции, переживания мне эти книжки не подарят. Я как раз вот там рассказывал про несколько наших серий, которые, ну, кажется, что способны подарить и эмоции, и переживания, яркие персонажи, вот это все, ну, не стоит всю фантастику грести под одну гребенку, но я думаю, что все-таки небезосновательно фэнтези пользуется репутацией такого жанра, который больше про драматическую составляющую, чем фантастика. Возвращаясь же к uh-huh. твоему самому вопросу, я бы, наверное, Гая Гавриэл Кей отметил, вот если словосочетание фэнтези, которое пробивает на эмоции мне сказать, лет, наверное, это первый автор, который приходит мне в голову, У него персонажи обычно такие, которые совершенно не оставляют равнодушными. Не всегда они прям будут нравиться с точки зрения того, что это не не те люди, с которыми ты бы захотел, например, дружить или идти по жизни бок о бок. Но это почти всегда персонаж, который вызовет какие-то искренние переживания. Ты будешь понимать, почему он так делает. Может быть, тебя это будет даже пугать. и, И пугать и то, что он делает, и то, что ты понимаешь. Ну, то есть яркий... Пример это в тигоне например, чародей, которого ты изначально видишь как, ну, такого злодея, ты его видишь со стороны, разрушает, по сути, такую цивилизацию, стирает ее не только с лица земли, но и с памяти, а потом ты видишь его уже так, с точки зрения его близкого человека, и ты видишь, что он и правитель достойный, и что то, что он совершил, он сделал под воздействием очень сильных эмоций, горят от потери. То есть это и филигранная работа с персонажами у э, Кея. В то же время э, тематически его книжки зачастую затрагивают какие-то очень такие жизненные, что ли, вечные вопросы. Например, все Мария Мира, которые у него вышли на английском в мае, я читал, по-моему, в самом начале этого года, они про дом, про то, в какой степени, про иммиграцию, то есть там все главные герои этого романа они в той или иной степени были вынуждены покинуть э, свои отчие края, и кто-то из них э, пытается найти новое место в мире, кто-то там тянется к э, своим корням. И понятно, что Кета писал больше года назад немножко в другом мире, но вот э, тема, которая внезапно, наверное, для многих стала очень актуальна в этом мире, и она еще благодаря этому вот, в текущих ситуациях, дополнительно, я думаю, будет резонировать у читателей, вызывать еще большее какое-то погружение в эту историю. И у почти все книги так или иначе ну, затрагивают какие-то вопросы, которые могут оказаться ну, вот, на первый взгляд не связанными ну, с каким-то вот, с обычной повседневной жизнью, но когда начинаешь думаться, оказывается, что это такие вечные вопросы, вечные темы, которые так или иначе близки будут или понятно, если не всем, то очень многим читать. — И вот
0: ты сказал про... немножко затронул так сравнение фэнтези и фантастики, и вот я на эту тему как-то даже не задумывалась, а сейчас поняла, что реально у меня достаточно большое количество любимой фантастики, но при этом это книги, которые меня в первую очередь захватывают сюжетом, идеями, то есть я могу назвать там десяток произведений, которые буквально читала до рассвета, и которые на эмоции меня выбивали за счет вот каких-то поворотов сюжета, а, Ну так, чтобы вспомнить, не знаю, конкретно персонажей, а, это все будет в сторону фэнтези, абсолютно. Из первого своего опыта такого прочтения фэнтези я, наверное, могу вспомнить, вообще у меня сегодня будут прямо христоматийные касательно меня примеры по теме эмоционального фэнтези. И первый пример, когда я читала, и мне настолько вот прямо на эмоции меня выбивало, это, конечно же, был «Гарри Поттер», третья книга, где история с Сириусом Блэком разворачивалась. И я помню, у меня вот уже тогда присутствовала какая-то читательская интуиция, и я слушала книгу, ну, скажем так, в папиной озвучке, он мне еще читал, и я самостоятельно тогда не была великим чтецом и когда этот герой появлялся, я прям помню, какой интерес он у меня вызывал, какие сопереживания он у меня вызывал. И даже когда еще не было понятно, там, хорошего, он, плохое, ну, вернее, все его считали плохим, вот я уже тогда... Вот я уже тогда слушала книгу... Жен, и... «Женское сердце не обманешь». Да, «Женское сердце не обманешь», это точно. И, конечно, в пятой книге, ну, вдруг кто-то нас слушает, кто не читал Гарри Поттера или не знает, чем там сюжет закончился. Ну, в общем, в пятом книге, в пятой книге то, как повернулась судьба этого героя, я стараюсь очень завуалированно говорить, просто разбило мне мое детское сердце. Я, вот Это были первые эмоции, которые меня настолько сильно выбивали. И, во-вторых, конечно же, это в «Властелине колец. Смерть Боромера». Вот здесь я уже думаю, бессмысленно говорить о каких-то спойлерах. И я прочитала «Властелина колец», посмотрела фильмы. Ну, вернее, я книгу, наверное, во многом взяла, потому что я просто посмотрела первый фильм и думала, ну вдруг в книге что-то по-другому как-то рассказывается. Чапаев а вот... выплывет. Да-да-да. И сколько бы раз после этого я ее не перечитывала, вот у меня есть какой-то, не знаю... Ну, я понимаю, что книга там не перепишется сама собой, но все равно у меня в этом моменте каждый раз сердце Ну,
1: ёкает. В случае с с нам порядочно есть людей, которые так или иначе переписывали. Ну, кстати, с Гарри Поттером тоже есть... Кстати, я «Властелин колец» —
0: это, пожалуй, один из немногих фандомов, где я не читаю фанфики. Ну, в смысле, я их по Хоббиту, я что-то читала про Торина, там, по-моему, про братьев его. Но именно по «Властелину колец» нет, как для меня это прям святая тема, которую нельзя трогать. И касательно того, насколько часто сейчас бывает эмоциональная фэнтези, вот мне кажется, это тот жанр, который меня оставляет пылать в эмоциях потому что часто бывает такое что я беру даже какой-нибудь ромфант, от которого особо не ожидаешь там больших эмоций и сюжета или беру какой-нибудь ну вот фэнтези там не знаю законченная яка дал современный и все равно меня чаще всего захватывает и чаще всего я нахожу для себя персонажа от которого либо у меня бомбит и горит там от нелогичности допустим поступков но все равно это я считаю такими яркими эмоциями либо же это а, действительно то, что мне очень-очень нравится. Такие очень верно сегодня принё... привел в пример. Вот мы дальше будем записывать с Димой итоги года, и это будет однозначно одно из моих главных, прямо лучших открытий, а, потому что у меня на полочке самого эмоционального фэнтези раньше стояла исключительно, ну, во многом, Робин Хопп, То вот в этом году к ней присоединился Гай Гайвриэл Кей, потому что каждый его... Персонаж, их неоднозначность, а те ситуации, в которые они попадают вот, чисто исторически и политически, ну, это не может не вызывать очень-очень горящие эмоции. Ну,
1: если говорить о таких каких-то ярких воспоминаниях из прошлого, ты вот про Гарри Поттера начала говорить. Я тоже, вспомнил такое, что читал уже, знаю, наверное, почти лет 20 назад. Это хроники акции Вера Камши. У нее. Это цикл, он так немножко делится, можно сказать, на две части. Первая из них ну, — диалогия с промежуточным финалом, потом действие перемещается на сотни лет в будущее этого мира. Это объяснено, почему так там нет прогресса технологического. Наоборот, он скорее откатывается. То есть если в первых книжках там есть порох, то в... Дальше в цикле уже такой Средневековье примерно По уровню развития и стрельное оружие Не используется И роман «Небольшой кровь заката» Когда я его читал, я этого еще не знал Я как бы в процессе чтения Узнал, что это ну, Такой фэнтезийный ретейлинг Войны алые и белый Росы И конкретно эта книжка посвящена вот Местному аналогу Ричарда Йоркского, который Боролся за престол, но Его не получил Его потом сыновья были королями английскими, сыновья прототипа. Ну и в случае с этим персонажем, с Шарлем Тагере, там, в общем, тоже он вступает в борьбу за престол. Мы видим его семью, его детей, которые еще в большинстве своем очень юные. Ну и поскольку вера в данном случае достаточно четко следует за реальной историей, то и этот Шарль и его один из сыновей и еще там ряд их близких родственников в середине книжки драматически достаточно погибают. Вот я их читал, ну вот так с отвишей буквально челюстью, потому что ты видишь там главного героя, который Вызывает в данном случае ну, почти исключительно положительные эмоции, у которого замечательные дети, которые тоже э, тебе нравятся, и э, ну, семья, окружение. Вроде как он уже на пороге успеха, достижения своих целей, и тут э, поражение, смерти смерть. Не то чтобы... тут Буду про спойлеры особо говорить, потому что... ну, и книжки много лет, и основана на, на реальных событиях. И ты вообще такой не понимаешь, а как это вот, вообще вот так вот. И насколько я знаю, Вере сама очень тяжело вот это все далось. Она там, по-моему, вот как Мартин с «Красной свадьбой» написал до нее, обошел ее, так сказать, дописал книжку до конца, потом к ней возвращался, если не ошибаюсь, Вера вот примерно так же писала «Кровь заката». И вот э, этот роман меня прям вот, в свое время как будто за шкирку взял и встряхнул. С Мартином у меня так... Э, Почему-то не было, хотя мне кажется.
0: Ну, Мартина определенно можно отнести к эмоциональному фэнтези. Но... Я,
1: я на самом деле знаю, почему у меня с Мартином. Ну, мне так не было, потому что я Мартин в свое время по ошибке начал читать со второго романа. Ну, то есть, вот когда там нет уже умер. А, ну, то есть, там же первые сцены, вот которые uh-huh. мне запомнились, это когда Ария там, ее уводит, товарищи из ночного дозора, вылетел из головы, кого зовут. Ну, то есть, у меня какие-то вот там спойлеры из первого романа я хватал, читая второй, не понимая, что это не первая книга То есть я вкатывался uh-huh. в историю не с того места, какие-то вещи о персонажах я к тому моменту, когда начал читать в правильном порядке, уже знал. Ну, то есть... Ну и красные свадьба меня, честно говоря, там, свое время так не... Не то чтобы впечатлила Тогда души у тебя нет, я могу сказать. Она, она меня вот так вот не потрясла, потому что, ну, вот конкретно Роб Старк и Кейтлин Старк у меня особо вот какой-то симпатии, любви не вызывали. Ну, то есть... Мне не то чтобы его не. Ой, меня Юля осуждает, ясно. Вообще максимально. Но вот если говорить там о детях-старках, мне как-то Джон Сноу всегда больше нравился. Вот. Но, как бы, красная свадьба здорово сделана с точки зрения литературной и художественные и это, наверное, одна из действительно самых... И драматургических. ...самых сильных сцен у Мартина, но вот так, чтобы меня прямо за самое сердце взяло, но, наверное, все таки нет. Ну
0: и давай мы, наверное, попробуем еще немножко логично, логически разобрать эмоциональность повествования. Вот у меня есть сразу несколько пунктов, которые я немножко постараюсь раскрыть и какие-то примеры привести. И вот если есть это в книге, то 90-процентная уверенность, что для меня это станет очень эмоциональным чтением. Во-первых, такое происходит, когда э, авторы используют персонажей детей, э, и мы наблюдаем путь героя вот прямо с самых-самых его ранних э, годов. Ну, Допустим, я могу привести в пример э, «Хитрости локала Ламоры», там, где мы с ребенком знакомимся, там чуть ли не с младенчества. И когда я вижу, что вот этот кулечек, вот этот малыш, уже проявляет такой, э, такой талант к воровству, и как он взращивается, и как нелегко ему было расти, вот меня это прямо за сердечко мое берет. Абсолютно то же самое, и, наверное, в еще даже большей степени в цикле Энтони Райана который тень Ворона. Там очень интересно вообще начинается история, как бы это история в истории, потому что нам рассказывает ее герой уже взрослый, ну и вспоминает там свое детство, как он стал тем самым великим и прославленным воином и что его привело в ту печальную точку истории, в которой мы с ним знакомимся. Ну по сути он там отправляется на смерть и явно ему нет никакого резона врать или как-то там искажать свою жизнь. И вот там настоящий трэш творился с детьми, как их воспитывали, насколько сколько жестоко, насколько многое им приходилось пережить. И, конечно же, когда ты встречаешь героя уже потом во взрослом возрасте, но это не может не цеплять, ты же помнишь его вот со всем ребенком. Ты со взрослым кем-то встречаешься, если знаком с ним с детства, у тебя ну, все равно другое немножко отношение к человеку. И вот здесь абсолютно то же самое для меня было. Еще один пункт, который абсолютно заставляет меня сопереживать происходящему, это, конечно же, герои со сложной историей. Здесь вот самый-самый яркий пример — это, конечно же, Глокта из «Джо Кромби получаем сегодняшнюю нашу ачивку, но это действительно так, потому что персонаж, которому ты изначально можешь вообще не симпатизировать, когда ты узнаешь его историю, чем больше ты с ним находишься, ну ты очень эмоционально к ним привязываешься. Вообще мне кажется, Джобер Кромби, вот из мастеров темного фэнтези, это действительно один из авторов, который своими персонажами неважно какими очень умудряется тебя цеплять, причем абсолютно во всех циклах. И еще один пункт, который отпляет меня испытывать эмоции к чтениям, это, конечно же, громкие предательства. Здесь определенный игра престолов прям в фаворе. Вот первая книга. Ты сказал, что тебя не очень дети Старка, кроме Сноу, да, цепляют. Но вот меня сам. Ну, хотя...
1: Он, он не такой уж и Дети Старка, как показывает. Спойлера ну, да. да.
0: да. А, ну вот меня сам этот Старк очень цеплял. И я, а, когда ты к герою уже привязаны, когда ты, а, ну не знаю, его там убили в бою, это одно дело. А когда а, он по собственной доброте душевной, не знаю, и потому что не умеет там ввязываться в дворцовые интриги, пострадал, вот это заставляет меня прямо хотеть наказать всех виновных. Ну,
1: скажем так, вот то, что я рассказывал про сейчас «Кровь заката» и «Веру Камшу», Uh, у Неда Старка и у Шарля Гере у них, в общем, один и тот же прототип mm-hmm. uh, Ричард Йорский. Другое дело, что в случае с Верой там ну, близкие аналогии, прям очень с точки зрения судьбы. Uh, у Неда Старка он, скорее, один из прототипов. Но, тем не менее, вот я, насколько знаю, ты Арцию не читал, я думаю, надеюсь, что со временем наберешься, потому что у тебя тоже произведет впечатление.
0: А у тебя какие пункты? В... Ну,
1: я могу сказать, что в последние несколько лет, конкретно примерно три с половиной, меня гораздо больше сильное впечатление стали производить истории, ну такие, где про родителей детей, где с детьми что-то происходит. Ну то есть угу. вот там яркий пример, это. Но я
0: помню, ты ужасы не можешь. Читать ну я ужасы не очень
1: люблю, но как раз пример хотел из uh, жанра хоррор привести, это на сферату Джо Хилла, где, соответственно. Детей. Я,
0: я,
1: я не почитал его как раз вот, именно по этой причине. «Асферату» я все-таки читал, по-моему, еще до того, как стал отцом. Но вот история про то, как похищают детей, про то, как родители пытаются их найти в данном случае, вот оно, конечно, стало производить впечатление такое гораздо более сильное с точки зрения эмоций, чем и годы. Ну и в целом мне, конечно, с точки зрения переживаний нравится, когда авторы героев из огня до впола бросают. Ну, то есть тот же Аберкромби Аберкромбе, когда вот он любит героев, так сказать, помучить, То есть, в отличие от Мартина, он особо-то не убивает. Ну, то есть, конечно, у него есть смерти, но их не так много. Но вот своих героев подвергнуть каким-нибудь... Жестоким испытанием, он большой любитель, причем еще в uh-huh. формате, когда, например, персонаж достигнет того, к чему вроде бы стремился. Ну, то есть, ну, то есть, формально можно было бы где-нибудь плашечку такой хэппи-энд. Нехороший человек сделать так, что в итоге то, к чему человек стремился, вернется для него ну, разочарованием, болью, потерями. Uh,
0: ну и немножко примеров из такого максимально эмоционального прочтения. Uh, я все еще продолжу свою немножко мысль про Гарри Поттера, когда я уже сама начала его читать. Джон Роллинг использовала просто все мои триггеры, которые вот в книгах должны присутствовать, чтобы сделать их максимально эмоциональными. Это и смерть близких героев, которые становятся, к которым ты очень привязываешься, чьей смерти ты, может, и не ожидаешь. Это и сложные истории у персонажей, это истории в прошлом, это и несправедливые обвинения, и несправедливые отношения к конкретным персонажам. «Властелин колец» на протяжении всего прочтения — и, конечно же, Робин Хопп, про который я сегодня уже говорила, опять же, там автор использует и тот прием, когда нас знакомят с персонажем с самых-самых юных лет. И, конечно же, сложная история там тоже присутствует. Я еще
1: хотел сказать по поводу таких приемов. Это когда в истории показана с детских перспектив. Но чаще всего, вот из тех примеров, которые мне на вс ⁇ голову приходят, это вот буквально там две три перспективы, но при этом они стоят по разной стороны баррикад, и когда один из персонажей чего-нибудь добивается, это оборачивается проблемами для других. И ты, получается, на таких... Э, э, у тебя, словно, весы такие, пока ты на стороне... Да, читаешь про одного персонажа, такой, его поддерживаешь, за него болеешь. А в итоге что-то с ним происходит, он что-то добивается переключается с другого персонажа, ты оказываешься на другой, чем весов и, и такое где-нибудь там, э, все плохо. И ты такой, блин. И ты переживаешь из-за другого персонажа, который пытается там как-то бороться, карабкаться, mm-hmm. из этих проблем как-то выбираться. То есть это, например, Дэвин Мэтсон из э, таких относительно давних авторов. У нее три персонажа, они вот все... Э, они не, не, не напрямую прям противники друг друга, но э, они принадлежат к разным культурам, к разным а, враждующим странам, и там, по крайней мере до поры невольно их поступки зачастую вот, приводят к проблемам других персонажей. А, там, еще один такой пример, это автор, которого буквально а, на днях, ну вернее, на момент выхода подкаста он уже будет анонсирован, Замиль Ахтара, а, автор из а, Дубаев, а, автор фэнтези, у него роман metal Gods а, там ну, он такой вдохновлен примерно эпох крестовых, наверное, походов. И два центральных персонажа, которые ну, буквально стоят по разные стороны. Один возглавляет условно-религиозное воинство, другой воин, который уже такой, отошел отдел, но если вернется, то там у его народа появится шанс как раз отбить нашествие другого первого персонажа, ну и вот такое у них противостояние в итоге вырисовывается по ходу романа. Ну, кстати, Кей, мне кажется, зачастую тоже очень неплохо использует этот прием, то есть он может, например, на какое-то время свести этих персонажей, сделать их там товарищами или друзьями, а потом снова развести по разные стороны баррикад. Вот, и когда у тебя есть там две или три стороны, каждая из которых вызывает с переживанием, эмоций, при этом каждый из которых а. может доставить проблему другой и вынужденно или старается это сделать то у тебя получается эмоциональный американский горки.
0: Но я хотела еще поговорить о том, что э, мы в основном сосредоточились сегодня на, ну, наверное, такой эмоционально положи, с положительным окрасом привязки, то есть на персонаже... Ну, ну да, смер- смерти не, персонажей, нет, 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 я, я, предательство, страдания. Но я имею в виду здесь то, что ты, наоборот, был привязан к персонажу, ну, не знаю, ты же убили того, кто тебе очень нравился. или там или предали того, кто тебе очень нравился. Или там с детских лет ты наблюдаешь за этим персонажем. Но я хотела сказать, что есть еще и негативно окрашенные эмоции, когда персонаж тебя настолько бесит, что ты просто не знаешь, куда себя деть. Здесь снова будут два примера. Ну вот, видимо, этим писателям очень удается хорошо работать в психологию, потому что меня, наверное, самым вот раздражающим персонажем вообще за всю историю моего прочтения для меня была Амбридж из Гарри Поттера из пятой части помнишь такого профессора которая там появилась и пыталась но ну, она работала на министерство магии а Что потом его?
1: стала елизаветой второй в короне
0: да да, да. кстати актр... а, актриса рост. очень крутая но она да и кстати актриса еще очень этот образ дополнила но вот настолько я ненавидела персонажа вот наверное на тот момент вообще впервые Абсолютно так же было еще с Джоффри из Игры, из Игры престолов, тоже просто этого мелкого говнюка и, uh, нельзя плохого желать детям, но <laughs> я только вспоминаю меня уже под- подколачивать начинают. Но если твоя
1: внучка за него, но если твоя внучка за ну него да, должна быть. Выйти...
0: И из последнего, вот я не подумала, что это не фэнтези, но я все равно немножко скажу про эту книгу. Это голландский дом and Это просто максимально было для меня эмоциональное прочтение, потому что там история семьи, там семья отец второй раз женится, и у детей появляется мачеха, и она там и красивая, и милая, и все такое, но она оказывается не просто вот как будто в сказке мерзкой мачехой, она настолько плохо относится к детям, она вот... Насколько можно было им жизнь испортить и насколько можно было их лишить всей привязки к семье, вот настолько она это сделала. И когда я читала, у меня просто ручки тряслись, как мне хотелось с ней расправиться. Ну и завершим мы тогда выпуск советами по поводу книг, которые нас в последнее время сильно выбивали на эмоции. Я за этот год могу вспомнить Кристофера Роккио, несмотря на то, что это фантастика очень многое меня в книге цепляло, и это действительно было, ну, во-первых, это было чтение, от которого я буквально не могла оторваться, и там практически каждый персонаж, появляясь, очень сильно приколывал мое внимание. Роккио готов
1: подписаться, он прекрасен, я вот с нетерпением жду, какая пятая книжка выйдет на следующей неделе. Это как раз один из тех авторов, там, наряду, например, с... Абер Кромби или а, Верой, Камшой что для меня вот выходит новая книжка, я все откладываю и читаю их новинку, вот а, Рокки, вот у меня такой, так uh-huh. что, ну или Кей тот же самый, а, так что вот в следующий вторник уже руки потираю, читать новую книгу. А, я в этом году читал его четвертый роман Кристофера. Только не рассказывай заставляю. Дима, только не рассказывай. Мно- Много страданий.
0: Много страданий. Ну ладно, тогда я, пожалуй, четвертую книгу отложу на прочтение в следующем году и она станет для меня одной из самых ожидаемых, пусть. Из эмоциональных советов, но это не за последнее время, вот почему-то я сегодня не вспомнила, и мне хочется эту несправедливость восстановить, конечно же, мне хочется посоветовать и Патрика Ротфуса, потому что у него отлично срабатывает вот этот прием Uh, использование истории с детского самого времени. Uh, ну и плюс, конечно же, книга сама очень-очень интересная. А, ну и uh, продолжаю еще сегодняшнее. Для меня это новое прочтение, и для меня это как раз вот свежие впечатления. Это, конечно же, Кей. Uh, и в большей степени uh, ну, первое я читала Тигану, и вот ее мне именно хочется порекомендовать. Ну,
1: я уже говорил про «Все моря мира», ну, тем более, что так совпало, что ну, она как-то очень, книга Оказывается, актуальна для дня сегодняшнего, вот, но я ее читал еще в самом начале года, я собираюсь как раз в ближайшее время перечитать на русском, перевод уже готов, так что примерно весной мы ее выпустим на русском, но еще я бы отметил, я подробнее, наверное, не расскажу в итоге года, роман «Suns of Darkness» с Гурава Маханти или Муанти, я не уверен пока произносит точную фамилию, это... Uh, индийский автор, будь готова, я тебя прожужу. Уже начал. Uh, все уши. Это... Ты уже мне
0: начинал заходы кидать про эту книгу.
1: In- индийская игра престолов, хотя ну, пощ- ну, так она позиционируется, мне больше Беркромби напоминает по духу. Похоже, на мой взгляд, по- на Беркромби по стилю, то есть написано с черным uh, юмором, uh, обилие сюжетных линий, колоритные персонажи. Uh, при этом оно напрямую вот не следует за сюжетами индийской мифологии, но мотивирует полезть mm-hmm. и узнать. Вот, я читал и залезал там в Википедию, статьи читал, а, как, кто эти персонажи, что с ними происходило. А, там много очень ярких, колоритных персонажей. А, в частности, есть один Шакуни, который вызывает ассоциации с Глоктой. Очень сильный, ну, то есть он тоже коллега, который некогда был а, героем, который теперь... у которого теперь... А, есть зуб на мир, ну то есть поначалу кажется, что это вот просто такой прямой амаш керкромби, тем более, что автор не скрывает, что он а, любит а, Джо. Угу. Но там путь героев, их судьбы разные. Ну, то есть, вот может быть отправная точка у них схожая, но вот при том, при всем что есть вот аналогии у меня с Cybercrombie, и там, многие его сравнивают с Мартином. А, и я думаю, что поклонникам этих авторов Маханти понравится, но а, он при этом весьма самобытный. Ну, в силу достаточно редко используемый в фэнтези-мифологии индийской, он еще такой экзотический, что ли. Для меня очень сильное впечатление uh-huh. произвел автор. А я очень рад, что мы его купили. Я с большим нетерпением жду его следующий роман. Кстати, тоже будет такой роман, ради которого вот я он выйдет, я отложу все и буду читать а вторую книгу. Не знаю пока, когда она выйдет, на английском, но. Маханьте очень крутой, и как раз а, вот он из а, тех, кто очень здорово умеет своих персонажей из огня до полу швырять все время, и концовка такая, что ты понимаешь, что это все еще были только цветочки. Я самое. это жар, ж, Жара пойдет дальше. Да. Ну и,
0: друзья, присоединяйтесь к нам, если вы нас слушаете, допустим, ВКонтакте. Обязательно пишите в комментариях, какие книги для вас являются очень эмоциональными. Может, что-то вы из наших советов поддержите или дополните список. Ну и услышимся с вами, надеюсь, теперь без пропаданий. В следующий пока. раз. Пока-пока. Всем пока.